I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal. Motherfucking nieuwe setting. Ja man, de allereerste. Oh wacht, mijn pot, wow, microfoon flikkert ook helemaal. Ja, eens even wennen toch aan deze nieuwe luxury. <laughs> ja bro, we, we hebben mijn oude kamer helemaal omgezet naar de studio houden. Dat is dope. We hebben nu uh, lekker onze eigen ruimte. We, hebben, uh, oh, we kunnen alles laten liggen na aflevering en dat is gewoon de life houden. Bro, jij kan gewoon niet meer slapen nu. Bro, ja, ik... Het is gewoon nu werken gewoon. <laughs> ja bro, ik slaap nu gewoon <laughs> om mijn bureaustoel. <laughs> Crazy shit. Wat hoort dit? Deze maar. That's some good shit, bro. Mm. Ja, maar vandaag is dus een aflevering zonder richting. Ja, even gewoon een keer weer, man. Ja, is wel even gewoon fatu. The old school way. Precies, bro. Dit Hoe... is hoe we groot zijn geworden, weet je wel. <laughs> <laughs> zo, zo moeten we het houden. <laughs> dit is inderdaad hoe we begonnen, man. De free ja. talks. Nee, echt zo. Basically gewoon lullen. Maar toen waren de afleveringen echt gewoon zo nutteloos. Ja, precies, precies. Maar op zich, nu hebben we gewoon meer shit om over te lullen gewoon. Facts. Ja, we hebben dit al vaker gedaan nu dus. Heb je iets specifieks waar je over wil lullen? Mm, nou, als ik kijk in mijn leven nu, over twee dagen jarig, dat is aan mijn hoofd. En we moeten even wat geregeld worden. Ja bro, we moeten een houseparty hebben of zo. Eigenlijk. Hotelparty. Precies bro, een hotelparty, kan dat gewoon of niet? Het kan. Maar ja... Het is wel... Het is lastig, eigenlijk Airbnb is wel... Het Airbnb inderdaad. Hotel is moeilijk om mensen mee naar boven te nemen. Ja. Fuck, dus dat moet even gefixt worden. Voor de rest, ik ben gewoon blij dat we deze setting hebben, man. Ja, man. Maar wat is uh, gaande in jouw leven? We hebben niet eens echt vaak zulke gesprekken. Ik heb echt het gevoel dat nu door de podcast... dat wij eigenlijk nooit echt meer chillen. Het is gewoon meer alleen maar ja, werken. maar dat is het ding, zeg maar... Op zich hebben we deze gesprekken ook zonder podcast en zo, weet je. Mm-hmm. We hadden ook altijd diepe gesprekken en shit. Alleen ja. nu kan je moeilijk onderscheiden van, is dit voor de podcast of gewoon... Gaan we bewaren? Precies. Gaan we gewoon even stoppen met praten, zodat we nog wel wat te bespreken hebben op de podcast? Precies. Zijn lastige... En als we even dan een rondje lopen zonder camera, dan lijkt het net gewoon alsof we nog steeds in een podcast zitten. Al. <laughs> ja, maar je hebt door lullen over shit. Ja, dat is zeker waar. We, we lullen wel echt tering veel. Maar praten we dezelfde manier in de podcast als in het echt, of niet? Half. Ja, ja. Tuurlijk, want ik, dat, ah, ik had laatst een podcast geluisterd. Daar zei iemand dat ook van heel veel jongere mensen. En dan ook wij, denk ik. Ook al, kijk, we hebben misschien wel hele slimme ideeën. Maar je probeert het altijd nog op een nog slimmere manier uit te leggen. Mm. Je wilt eigenlijk altijd slimmer overkomen dan dat je bent. Je bent ja. Dat is een gevaar, maar ook weer niet. Ik, ik zie het, kijk, je, je, je kan het van twee perspectieven zien, toch? Van oké, okay, je probeert je nu anders voor te stellen dat je bent. Maar de andere kant, je bent zeg maar ook jouw vocabulaire op een hele andere manier aan het aanpakken. Dus op een betere manier. Ja, je doet eigenlijk je best gewoon om Precies, te zijn, ja. Om, ja, om slim over te komen, maar niet eens per se slim overkomen. Ook gewoon een beetje om verstaanbaar over te komen. Want, ja. Kijk, je kan wel elke keer, ik kan wel alles in straat al gaan lopen uitleggen hier. Maar dan weet, niemand gaat het begrijpen, zo ik bedoel. Ja, een bepaalde doel. En dat is ook alleen. niet de manier dat ik praat. Ik kan ook, de manier dat ik praat, dat moet ik wel zeggen. Ik heb wel echt meerdere personaliteiten volgens mij. Want ja. ik heb, praat op een andere, niet per se op personaliteiten, maar gewoon manier dat ik praat. Ik praat heel anders tegen jou dan dat ik praat um, als ik tegen, weet ik veel, een docent praat of zo. Ja. Of gewoon, maar ook 
als wij hebben over filosofie op de podcast, praat ik anders dan wanneer het over bitches hebben op de podcast. Oh snap ja, je? dat snap ik wel. Nou, op zich, ik merk het niet echt aan je of zo, mm. moet ik zeggen. Misschien, ja, ik weet het niet. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb ook gewoon met iedereen toch een andere connectie of zo. Dus je praat met iedereen een beetje anders, denk ik. Dat merk je dan ook wel. Alleen, als we het over bitches hebben, dan praten we eigenlijk net zo filosofisch als over, <laughs> over Marx Aurelius. Of zo. Dat is zeker waar. Hoor. Het zit gewoon in je, die denkwijze. Wij moeten gewoon meditation schrijven, alleen dan gewoon de whole version. De whole Bible. <laughs> dat, moet je, dat is iets voor jou, hoor. <laughs> Ken je die foto van Future van uh, Why Women Deserve Less? Dat je dat ja, boek ja, uitlezen ja, 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 ja. <laughs> Ook van Jason, toch? Dat ik die wc zit. Ja, ja, ja. Maar is dat echt een boek? Why women deserve less? Ik weet niet, nou. Ik ga het even... Ga jij het googlen? Ik ga hem kappen. Ja, bro. Op zich, dat is wel hard om gewoon in de boeken kassier te hebben. Maar. Als je zo'n uh, titel aan je boek geeft, dan vind je het echt niet erg om gecanceld te worden. Nee. Why women deserve less by Myron Grains. <laughs> no oh, Myron way, Games. dat bestaat, ouwe. Waar gaat het boek over? Is het niet gewoon lege bladzijden, dat gewoon die cover zo uitziet? Dat kan ook. Hij staat echt op Goodreads, hè? Nee, joh. Hier. You are hardwired. <laughs> Ik kan het niet serieus nemen. Every man alive today faces a paradox. You, hardwired, biological programming is screaming at you to get girls, get laid and inevitably start a family. However, today's women could not be less interested in today's men. Deze man is echt gewoon gekwetst. Gewoon, denk ik. Ja, bro. Wie heeft zijn hart gebroken? Do yourself a favor. Buy and read why women deserve less. Your life is just too short and too precious to waste. <laughs> maar ja. dit, zijn echt, dit is precies hetzelfde gewoon als wanneer vrouwen zeggen van all men are trash. Ja, klopt. Alleen, dit is zo'n schrijver. Ja, maar dan voor mannen. Dingen dan weer met een boek, een titel. Ja, je wilt ook zo'n titel hebben. Want anders zouden we het niet over zo'n boek hebben. Facts. Zelfs als de subtle art of not giving a fuck. Dat is dan wat minder erg en zo. Maar dat, dan denk je ook van, hmm, waar gaat het over? Ja, 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 precies. Maar dan in het boek zegt hij letterlijk van, give a fuck. Ja, snap <laughs> ja, je? Het is echt gewoon een hypocriete titel. Die titel heeft niet heel veel met het boek te maken of zo. Nee, niet zo heel erg. In ieder geval, wat ik kan herinneren van het boek... was het best wel gebaseerd op... geef juist wel een fuck. Maar kies, om, kies de dingen waar je fuck ja, op geeft. Dat 100%, is het belangrijkste. 100%. Ja, hij had het ook over... stop met gewoon... Uh, dat hij zelf vroeger heel erg in die face culture was. Uitgaan, vrouwen mm-hmm. versieren, bla, bla bla bla. Dat soort dingen, toch? Ja, ook uh, zo'n guy... Modern Wisdom, die podcast, mm-hmm. die uh, host... hij was ook zo'n bouncer-achtig. Um, over dat boek, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja, wat daar. Ja. Ik herinner me er best wel gewoon een paar goede dingen uit, man. Best wel gewoon wat... Maar ik, ik heb altijd, dan onthoud ik één of twee dingen van een boek of zo. Precies, daarom moet je eigenlijk... De beste techniek is gewoon kies boeken die je gewoon heel hard vindt... en lees die gewoon echt meerdere keren. Ja. Maar dat is echt de beste manier om het aan te pakken. Want wat ik in ieder geval merk, bro, ik lees dan een boek... en dan ben ik het echt al na een week vergeten. Ja, man, maar dan ja. een paar dingen heb ik er wel uitgeplukt... maar ook heel veel dingen gewoon ben ik al lang vergeten. Gewoon dat je een lijstje maakt, drie of vijf boeken die je opnieuw leest. Maar ik vind het ook leuk om nieuwe dingen te lezen. Precies. Maar ik, weet je wat het ook is? Best wel veel slimme mensen die... Um, lezen niet eens een heel boek uit. Ze kijken gewoon interessante hoofdstukken... en van alles lezen ze gewoon een beetje hier en daar... En dat is op zich ook wel een goede manier. En het hoeft niet eens boeken te zijn. Je kan ook op internet tering voor lezen en leren en zo. Ja, dat is, de, dat is wat die Naval Ravikant doet. Ja? Hij scrolt gewoon de boeken. En als hij denkt van, oh, dit is wel een hard hoofdstuk, dan leest hij het. En als hij dat hoofdstuk hard vindt, dan denkt hij, oh, misschien heeft de schrijver nog wel wat leuks geschreven. En dan leest hij de rest van het boek. Mm. Dan scrolt hij een beetje doorheen. 
Ja. Maar hij, is niet, hij zit niet vast aan een boek. En hij is ook zo'n grote fan van... Uh, kies een boek en lees dat gewoon meerdere keren. Want het is moeilijk om iets te begrijpen na de eerste keer. Dat is daar waarom veel mensen ook films kijken, toch? Ja, als klopt. Twee, als jij twee keer een film kijkt... dan meestal na die tweede keer zie je ook van... Oh, Bro, ik heb The Wolf of Wall Street echt zes keer gezien of Ja, zo. maar ik ook. <laughs> en ik vergeet nog steeds shit. Ja, daarom. Blijf wat toe. Trouwens, ik, we moeten echt naar die film Creed houden. Creed 3. Mm, die ja. wil ik echt zien. Ik is dat een filmpremiere van, man? Ik, dacht, ik ben echt kut dat ik niet ben uitgenodigd. Mensen hebben ook wel oh. uitgenodigd van die filmpremieres. Maar deze is van... Um, um, ik word altijd uitgenodigd naar Universal, niet naar, uh, niet naar Sony. Ah, uh, jammer. Ik ken Sony niet. <laughs> deze film heeft uh, Michael B. Jordan zelf geproduceerd, Ja, toch? bro. Dat maar daarom, ik, ik zat echt te hopen. Ik zat heet, elke dag met e-mail te checken. Van, ah, hopelijk echt die première. Want vaak wordt dat, is dat snel soort van, nou niet uitverkocht, maar zijn die uitnodigingen dan. Dus je moet je snel die link klikken, toch? Ja, ja, ja. Um, maar ja, niet nooit gekregen. En toen ineens zag ik zo'n uh, vriendin van me die er was. Mm-hmm. En toen zei ik van, fuck. Oh, zij was er wel. Ja, ja. zij is een... Ze, ze heeft hem al gezien dus. Ja, maar bro, die chick weet niks van boksen. Ze is er gewoon omdat ze influencer is. Een beetje mooi lijken op die red carpet. Ja. Maar de bitch weet helemaal niks van fucking die hele film. Ik vroeg ook aan haar. Heb je überhaupt die andere gezien? Zeggen ze, oh nee. <laughs> Ik zag Michael B. Jordan. Hij is wel mooi. Ik zeg, ah. Michael B. Jordan is gewoon gevoed voor uh, sexyste man van het jaar of zo. Bro, maar van de, de Rocco, wereld. De Rocco. Echt? Ja, bro. Dus die shit is een scam aan. Mm. <laughs> Hoe werkt die shit? Daarom, die shit is gewoon... Het is wel een bucketlist ding, man. Ja, bro. Als je dat op je cv kan zetten, dat zou ik ook sowieso... Sexy is man alive. Dat zou ik op mijn Instagram bio zetten. For real, for real. Ja, dat dat, een... Dan mag je het ook zetten. Bro, als, als een bitch je dan gewoon curved, kan je gewoon zeggen... Bitch, ik ben een sexiest man alive. <laughs> Officieel. Hier is de cv, hier is de trophy. Heb je een fucking beker in je kamer zitten. Ja, lijf, bro. Uh, <coughs> officieel dat kan niet al. Maar hoe werkt het precies met die uh, premières dan? Van mm-hmm. wat is het, het doel van uh, een Universal of een Sony? Ja, sowieso dat die influencers die posten dan meestal stories en zo dat ze op die red carpet zijn. Qua sowieso niks moet. Qua ik ga meestal naar die. Ik ben echt zo flikker. Ik ga dan naar die premières. <laughs> ik post niks erover gewoon. Qua, ik ben een eet aan het chappen. Ik ga gratis naar die film. Ik ben een, eet, een drinken aan het drinken. Oh, je krijgt eten, drinken, alles. Alles is gratis, man. En die security is koude chill. Want ze denken allemaal, je bent famous toch? Dus ze, mm. ze doen heel. Want dan vroeg ik een keertje van, joh, ja, maar ik lust geen zout. Mag ik ook gewoon twee zoet? Ze zei, ja, pak maar drie, vier zoet. Ik zei, oké, okay, bed oh, Dus ik heb <laughs> vijf zoet meegenomen naar die fucking naar die, uh, zaal. En uh, ja, dus dat is een beetje wat ze verwachten van die influencers. Dat je het post op je Instagram story vooral. Maar ja, je hebt natuurlijk ook een paar die het ook gewoon posten echt op een Insta Insta. En het is ook denk ik voor Universal gewoon meer om het officieel uh, en zo te hebben, toch? Ja, dus dan is precies. het echt officieel. Als het echt gewoon, als, het, ja, als je echt heel die runway dingen hebt. Maar het verbaast me dat het ook in Nederland doen. Ja. Het is niet alleen in Amerika, maar het is ook gewoon in Nederland. Ze hebben echt fucking hoog budget en dan moeten ze het denk ik gewoon daarna uitgeven nog. Precies, precies. Gewoon een beetje die restjes. Terwijl als ze dat budget zouden steken in een... Nou, ze gebruiken ook wel... Uh, Online advertenties en zo. Ik zag Creed ook wel voorbij komen op een advertentie. Maar mm-hmm. ja, ik weet het niet, man. Ja, het is, uh, ik vind dat een, een rare... Ik weet niet. Het is ook een hele rare setting, man. Die vibe is daar heel raar. Want ja. je kijkt om je heen. Je kijkt naar links, je ziet Kwebbelkop. Je kijkt naar rechts, je oh, ziet nee, joh. fucking Geo. Kijk voor, je ziet fucking Enzo Knol, weet je wel. Dus het is een beetje... Ik zag ook een keertje, bro. Dat was echt een rare situatie. Dus ik draaide me zo om. 
Nee, ik loop vol met mijn hoofd tegen de chest aan van Rico Verhoeven houden. Wat Ja, bro. Ik, het was echt pats. En ik kijk omhoog, want hij is koud al lang. <laughs> en <laughs> het was Rico Verhoeven. Ja, ging meteen jab, slip, ja, uppercut. Snap je? Now we bouncing. Now we bouncing, now we bouncing. Right hook. Ja, bro. Ja, toen mag je neer halen. Oh, was dat ik, was de enige knockout. En van. toen was ik de new heavyweight champion of the world. Ah, <laughs> ja, dat is een mooi verhaal, toch? Gang shit, gang shit. Die gaat viral. <laughs> nee, in bro. real life was ik eigenlijk helemaal aan het bidden. Van, alsjeblieft, stop, stop, stop. Sorry, 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 Rico. Sorry, Rico. Oh, zei die wat of zo, of niet? Oh nee, hij zei geen probleem, maat. Dat is eigenlijk een cheers. Ja. Maar je wilt daar gewoon niet overkomen als een fanboy. Dus ik, scha- ik vraag ook nooit foto's aan mensen. Want je wil niet die guy zijn. Qua iedereen, zeg maar, dat is wel het ding daarover. Van iedereen is al, uh, heeft een bepaalde status toch? Dus ze verwachten ook niet dat andere mensen aan elkaar foto's gaan vragen. Het is een soort van die safe space. Ja, inderdaad. Zou Anders bedoel... dan heb je een soort van zo'n imposter die dan er is binnengesneakt en iedereen pikka's of vragen door delen. Precies, precies. En je hebt verpest. daar al, je hebt er sowieso, zeg maar, je hebt die rode loper en dan bij die rode loper heb je dan camera's. Mm-hmm. Um, en die maken al foto's. Ah, okay. Dus dan is het zo van, je wilt ook nog niet een fucking influencer die elke keer aan je foto's gaat vragen. Vooral als je Rico Volver bent. Oeh, eigenlijk hadden ze even op een goede moment gewoon die foto moeten zetten dat jij zo tegen Rico aanloopt. En dan had jij moeten zeggen van, challenge the man for a fight of zo. <laughs> oh, kalom, Rico moet op de podcast komen, hij weet niet wie je bent. Nee, hij weet sowieso niet wie ik ben. Hij heeft je gezien. Kai Gorgels weet wel wie ik ben. Oh ja. Oh ja, Kai <laughs> Gorgels. Ja, maar dat zou ook hard zijn, man. Ik vind hem ook hard. Ja, maar hij is dope. We hadden... Ja, dat is wel een leuk verhaaltje. Mm-hmm. Dus uh, ik, ik uh, werkte die dag op Schiphol. Wanneer was het? Twee weken geleden? Ja, zoiets. Ja, twee weken geleden. En ik moest de stroopwafels uitdelen. <laughs> Want op Schiphol zijn ze dat aan het doen. Vraag me niet waarom. En uh, ik, uh, ik deelde dus een stroopwafel uit. En ik hoorde gewoon aan de stem dat het Kai Gorgels was. En hij zei dus van... En dus ik vroeg zo aan hem van, hé, hey, ben je Kai Gorgels? Want hij had helemaal zijn hoodie op. Je kon hem niet zien en zo, toch? Uh-huh. En toen zei hij dus van, ja, man. <laughs> <laughs> Alsof hij niet herkend wil worden, toch? Ja, ik snap het ook wel. Ja, snap ik wel. Dus ik zei van, ah, oh, ja, man. Uh, ik luister naar je podcast en zo. En ik heb mijn eigen podcast. En uh, ja, man, ik zei gewoon heel confident. Want ik weet ook gewoon dat het 100% gaat gebeuren. Is, ik zei volgens mij, binnen één of twee jaar ben je bij ons op de podcast. Dus onthoud de naam, Bedweets Podcast. En toen vroeg je ook gewoon voor de tweede keer van, wat is de naam? Toen zei ik, Bedweets Podcast, onthoud het toch? En dus Kai, ik hoop dat hij het onthouden heeft. Dat is een plekje vrij, bro. Ja, bro. En ik zei van, bro, ik moet het ook gewoon... Ik kan niet deze situatie gewoon... Ik moet het even ja, goed ja. even laten weten ja, van... Ja. Want ik weet sowieso, hij komt op de podcast. Het gaat gewoon gebeuren. Mm-hmm. Dus dan wil ik ook wel dat nu kunnen we, zeg maar, wanneer die er is, tegen hem aan hem vragen van, yo, herken je nog die dag op Schiphol toen je naar Ibiza ging? Precies, precies. Nou, waarschijnlijk weet je dat niet meer, omdat hij 30.000 keer naar Ibiza gaat per jaar. Ja, ik kan me echt niet voorstellen, deze mensen gewoon, ik weet niet, ze worden zo vaak herkend en shit. Ja, maar dit is wel echt zo'n specifieke meeting. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Als iemand gewoon echt aan je zegt van, onthoud mijn podcast en zo. Oh, ik, ik zei het echt drie keer tegen hem, dat ik echt wou dat hij het herken, ging onthouden, Op toch? baksteen gewoon met Bedwetters podcast gooien, gewoon door zijn auto. <laughs> gewoon, dan vergeet je het nooit meer. <laughs> dan vergeet je het nooit meer, hoor. Dat is wel een goede marketing Dat doe hem in zijn slaap, <laughs> Bedwetters podcast. <laughs> kan wel ook goeie. Goeie shit, hoor. Oké, okay. en uh, heb je nog plannen voor deze week? Mm. Oh, dat is vandaag donderdag, toch? Ja. Heb ik plannen? De- ja, jouw verjaardag. <laughs> ja, maar ja. Dat is maar wat? Is, er is nog geen plan. Maar ik plan. heb wel gewoon, zeg maar, zaterdag, hoe heet het, zaterdag en zondag overgeladen. Overgeladen. Ah, okay. Ja, maar want zondag kan ik misschien brak zijn. Mm-hmm. Dus ja. Zondag kan je eventjes gewoon en zaterdag, herstellen. Precies. Revalideren. Drake heeft nu ook een podcast. 
Ik wil niet ja, veel zeggen. Ja, van Lil Yari, toch? Maar bro, sinds wij een podcast hebben, bro... Nee, vat. <laughs> Drake, Drake, bro. Waarom mogen we je poko niet gebruiken? Ja, oh ja, bro. We hadden dus een vlog geshoot inderdaad en geüpload. En hij is gewoon gecopyright. Oh, fucking Drake. Maar ik wist wel dat het ging gebeuren. Maar je kan dus ja. volgens mij wel gewoon op YouTube plaatsen zonder dat dat een probleem is. Het is gewoon die AI. Hij staat nu op privé. Ja, herkend. Maar ik, we hadden twee andere poekers ook nog gebruikt. Maar die zijn allemaal allebei niet herkend. Angel is van Russ en Angel is van... Dus waarschijnlijk doet Russ die shit zelf. Oh nee, Tooncore of hoe heet die shit? Ja, die herkent dat. Mm. Stormzy hebben we ook gebruikt. Ik vind het zo lijp dat... Met Tooncore... Dat is gewoon een business, ouwe. Ik bedoel, het is logisch natuurlijk dat muziek een business is. Maar mm. heel veel mensen die denken dat je naar een label moet... Dat je het standaard de route mm. moet volgen. Maar Russ heeft echt laten zien dat het... Dat Bro, het die doet. stats van Russ zijn verrassend. Ja, ik vind het ook moeilijk uit te Die stats van Russ. Russ zijn echt gewoon crazy. Oh. Hij had toen ook op zijn Instagram gewoon geplaatst hoeveel hij verdiende per maand. Ja, kan je dat nog is herkennen? Je zag toen echt duidelijk gewoon je zag eerst 17 zo, cent, Precies, 2012 en dan uiteindelijk wel 13 euro in een maand, weet mm-hmm. je wel. Toen opeens 300 en daarna was het echt 3 ton of zo in 2018. Ja bro, 3 ton per maand. En dat was ja. 2017, 2018 ja, of zo? Ja, dat is dat nu is... 2023. Ik wil niet weten oh, hoeveel die... Ah, oh, shit. Ja, hij heeft ook gewoon twee bandlies. Bro, die man is balling. Mensen beseffen het echt niet. En... Ja bro, maar hij, hij heeft ook gewoon zo'n loyal fanbase volgens mij. Ja, 100%. Maar ik vind het dus... Je hoort hem niet veel of zo. Je hoort niet veel over hem. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik hoor hem dus nu wel vaker op de, in de gym en zo. Ja? Ja, ik hoorde hem bij Trainmore, hoorde ik hem. Hmm. En bij Fit for Free. Oeh, Dus bro. ik begin nu wel een beetje... <coughs> Frank Ocean. Ik, ik ging gewoon even opzoeken wie zijn de meest succesvolle independent artists, toch? Is Frank Ocean... Frank Ocean is independent. Chance the Rapper... Tech 9, oké, dat is dan oude. Mclemore, maar Nipsey Hussle was ook independent. Ik vind, bro, Nipsey, ik vind het echt jammer. Kijk, ik ben geen persoon die na iemands dood zeg maar fan wordt, toch? Met mm. een offset of zo, of sorry take off. <laughs> Altijd gaan we lekking met ik dat ook, Ik weet het ook niet al. Offset is het. Ja? Nee, de, fuck, take off is het. <laughs> take off, take off, take off. Take off, take off, oh. Ja, oh, shit, rest Bye. in peace. Ja, ze zijn allemaal goede artiesten, maar Nipsey Hussle, bro. Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon een soortige... Zelfs wat ik met Jay-Z heb, gewoon zijn muziek ten eerste, fire, gewoon, lyrics, mm-hmm. alles, een hele movement. Dat soort dingen, de hele legacy die ze hebben achtergelaten, toch? Maar Nipsey Hussle ook gewoon de game die hij spit in zijn interviews over business ondernemen. Die man deed echt veel shit, hè. Mm. Hij had echt hij veel. Hij had allemaal stores en zo, toch? Ja, man. Hij, hij verkocht dus ook wigs en zo. En nep haar, want dat is, de winstmarges daarop zijn dus fucking hoog. Leuk. Ja, het is gewoon haar. Het is fucking ziek, ouwe. En zo'n wig kost gewoon 300 dollar of zo, hè? Ja, bro. Wat de chicks daarvoor betalen is bizar, Oprecht. Ja. En je kan het echt goedkoop laten maken, dus. Mm-hmm. Ook Gucci Mane, Independent. Het boek hebben we daar, volgens mij. Ja, man. En een Rusboek achter jou. Ja, maar Russ, ik, Gary ik, ik luister hem nog steeds. Deze. Ja, man. It's all in your head. Gucci mee moet ik nog... Oh, die moet ik nog checken, moet ik eerlijk zijn. Die uh, heb ik nog niet gecheckt. Maar als deze artiesten allemaal independent zijn... Ja, van wat houd je tegen om niet independent te zijn? Maar het is vaak juist in die beginfase, toch? Dus een, je, je ziet heel veel artiesten die worden dan groot op TikTok. Tering snel. Mm-hmm. En die hebben dan één uh, nummer die heel populair is. Ja. Maar dan komt er een label die zegt ineens van... Yo, je krijgt een miljoen. Alleen wat ze niet beseffen is, daar gaat sowieso nog eens wel 40% vanaf aan belasting. Dan ga je ook nog het probleem hebben dat die miljoen krijg je niet in één keer. Mm-hmm. Je moet eerst nog zes albums droppen en zo. Oh ja, ja, ja. Dat is die, um, die, die eerste, hoe, hoe zeg je dat? Die uh, upfront payment of zo. Mm-hmm. 
Maar dan krijg je nog, plus je moet nog die fee betalen aan je label. Ze nijen koude hoort. Maar hoe, oké, de meeste deals werken zo, toch? Oké, jij krijgt een, een, het heeft een specifieke naam. Maar in ieder geval, jij krijgt nu gewoon een groot bedrag. 360 deal heb je ook nog, die is nog erger. Wat betekent dat? 360 deal is dat je letterlijk alles, dat is wat de meeste artiesten ook gewoon hebben. Dat je masters in de handen zitten van je... Nee, dan pakt de label ook gewoon geld van je je concerten, van je merchandise, van alles gewoon. Al al start je een Onlyfans. (laughs) Letterlijk al je inkomen. Volgens mij juist Onlyfans niet, want dat is waarom heel veel artiesten Onlyfans starten. Omdat dat is eigenlijk eindelijk hun eigen geld. Dat is gewoon hun ontsnapping uit de Matrix. Ja bro, bro, die shit is zo lijp gewoon hoe hard labels je naaien. Maar het verbaast me oprecht dat artiesten hier nog steeds voor vallen. -hmm. Want het is basically gewoon... Oh, het wordt al gezegd sinds Michael Jackson en Prince. Hun zeiden dat al tering lang van. Blijf gewoon weg van die labels. Ik bedoel, Michael Jackson heeft niet voor niks... Is hij vermoord, toch? Oef, dat is een... Statement. Statement. Ja, kijk, het is sowieso een fact dat hij vermoord is. Ik bedoel, de dokter is naar... Uh... Is dat een fact? Ja, man. Bro, wat hij in zijn lichaam had... was letterlijk genoeg om een olifant knock-out uh, te krijgen. Ja, dus oké. Okay, die dokter maar... is, ook naar de, is ook naar de gevangenis gegaan en zo. Oh, echt? Ja, bro, die dokter is echt altijd idee daar. Maar fysiek. de vraag is, door wie was de dokter betaald? Nou, als je kijkt naar de salaris, slip van de dokter, zie je duidelijk dat het Sony was. En dan, kijk, ik ben niet echt een... Ik, ben, ik hou van conspiracy theories, maar ik geloof ze niet echt snel. En, maar dit is er wel echt eentje die ik geloof houden. Want je moet beseffen, 50% van Sony ATV is geoond door Michael Jackson. Die Sony ATV, dat is zeg maar die catalog van... Alle masters van uh, de muziekrechten van Elvis Presley, de Beatles, ook Eminem. Dat zit er allemaal in. En dat is 50% allemaal van Michael Jackson. Hoe heeft hij dat gefixt? Eén persoon, omdat hij echt al in 19... Pff, wat was het? 1986, 85 had hij dat gekocht. Voor dat is 40, 50 miljoen. Dat is kapot slim. goede investment. Maar dat is dus ook een van de redenen waarom Sony dus niet zijn uh, muziek meer promoten in de latere jaren na zijn do- voor zijn dood. Want dat, dat is ook eigenlijk al bewijs dat Sony duidelijk een uh, haatrelatie met uh, Michael Jackson had. Want toen Michael Jackson Invincible had gedropt, dat was het album van 2001. Dat, die album was totaal, maar ook gewoon echt totaal niet gepromoot door de label. Gewoon puur omdat ze wouden dat Michael Jackson failliet ging. Omdat als je failliet gaat, dan moet je je assets gaan verkopen, toch? Ja, en dan kunnen en dan, zij het terugkopen. En dan kan Sony het terugkopen. Want Michael Jackson had zij altijd tegen al zijn vrienden... van Sony gaat me vermoorden voor die catalog. Hij gaat, ze gaan me vermoorden voor die catalog. Wat? Ja, en wat is uiteindelijk gebeurd? Hij is uiteindelijk, hij is uiteindelijk overleden. En toen hebben ze... vijf jaar later heeft Sony het, het gekocht. Voor 900 miljoen. What the fuck? Ja, Michael Jackson heeft in één jaar het meeste verdiend... dat een artiest ooit heeft verdiend... naast dood. Puur omdat hij die Sony catalog had verkocht. Ja, hij, van, zijn familie had het verkocht. Ja. Maar dat laat wel zien. Want bro, als, als Michael Jackson niet dood was. Dan had hij het nooit verkocht. Nee, nee, nee. Want hij was, duidelijk, hij was duidelijk weer bezig. Om zichzelf weer financieel goed te zetten. toch? Want hij ging op die tour. Mm-hmm. En die tour zou hem echt iets van 200, 300 miljoen meer geven. En daarna bro. Als hij die 200, 300 miljoen heeft. Om gewoon al zijn schuld af te betalen. En dan gewoon al zijn huizen weer te verkopen. En één nieuw huis te kopen. Gewoon eentje voor zijn familie. En dan gewoon pensioen. En dan basically al die streams en al die album sales. Die zouden hem gewoon goed zetten voor de komende. Weet ik wel. Honderden jaren. Maar als die familie van Michael Jackson slim was geweest. Hadden ze het ook niet gedaan. Maar misschien ja. Ja maar dat is het ding. Zeg maar. Hun, 
voor hun is het... Ja, is 850 okay. miljoen zien zij liggen. 900 nee. miljoen. Ja. 900 miljoen. Of zou ik maar 2 miljoen per maand pakken? Ja. Dus voor hun is, is het die... van, oh, snel, 900 miljoen. Maar hun mm. zien er niet in. Voor, want voor Michael Jackson was het meer dan alleen geld. Het was ook gewoon zijn eer, toch? Want ja. uh, hij weet dat... Um, dat als die Sony uh, zo'n grote rol heeft in de masters van die artiesten... Sony gaat er vaak minder goede dingen mee doen... dan Michael Jackson met die masters ging doen. Mm-hmm. Zeg maar, hij wou ook gewoon een beetje de... Hij luistert ook naar de artiesten. Ja. En als de artiest zegt van... ik wil die muziek niet op mijn commercial... dan komt het niet op die commercial. Sony dan, give a fuck out. Hun zullen je echt op alles zetten. Dat is wel echt koude gek. En dat is dan de, de, drie, de 360 deals dat... Iedereen, ze krijgen alles van je, dus optredens en alles. En een normale deal is, jij krijgt nu een payment van een miljoen. Je moet hiervoor zoveel albums maken. En wij krijgen al het geld van je streams. Of zo. Ja, vaak gewoon iets van, hoeveel pakken zeg, 60, 70 of zo. En dan hou je nog... Of nou, iets van Je krijgt tot... sowieso nog wel wat. Ja, het, oh ja, dus eigenlijk zeggen ze gewoon... Je krijgt drie jaar de tijd. Ja. En dan... Bieden ze jou dus een bedrag aan waarvan, dus het stelt dus een miljoen over drie jaar tijd. Dan verwachten zij dus dat jij meer dan een miljoen gaat opleveren in drie jaar tijd. Oh, 100%. Want anders ja. zullen ze niet die miljoen aan je payen. Daarom moet je ook beseffen, dit zei Ross ook, van als een label down is om jou een miljoen te betalen. Ben je dubbele waard of zo, toch? Dan ben je echt veel meer waard ja. dan dat. Dus als jij gewoon, want, kijk, als jij al een hit hebt gemaakt, bro, dan kan je echt nogal meer maken. Ja. In je eentje. Want die eerste hip- hit heb je sowieso in je eentje gemaakt. En wat, wat biedt een label jou? Want ik denk niet per se... Ik bedoel, de Drakes, de Weekends... Echt de grootste artiesten... Zitten vaak wel bij een label. Dus wat heeft dat dan weer aan jou te bieden? Dus we kunnen clips, ja, funding maar... en dat soort dingen? Ik bedoel, Russ ja. dropt niet eens echt clip. Ja, heel af en toe. Ja, maar dat kan je allemaal gewoon uit je eigen pocket betalen. Oh, sowieso. Toch? Dus, en vooral... Um, de, heel veel artiesten die independent zijn... Die starten gewoon ook hun eigen label, toch? Dus ja. dan heb je ook een hele team. Om... Maar heel veel gaan ook uh, niet goed of zo. Heel veel falen ook of hoor je niks meer van. Ja, omdat, gewoon, omdat vaak die label alleen maar gebaseerd is op de artiest die het gecreëerd heeft. Ja, Zoals Kanye West label. Enige artiest die eigenlijk hard was, was Kanye West. Maar hoe heette zijn uh, label of weet je niet? Ik weet niet meer. Maar bijvoorbeeld die van Drake OVO. Enige die ze hebben gecreëerd is Party Next Door. Mm. Uh, maar hij, hij zit zelf ook toch? Hij heeft een, volgens mij een mixed deal met, uh, ja. met OVO en, en uh, Sony, dacht ik. Ja, kan wel, weet ik niet zeker. Maar ja, dat is inderdaad zo dat vaak. Maar dan heb je zeg maar meer macht in het spelletje toch? Vooral als je Drake bent. Maar als ik Drake was, bro, ik zou sowieso independent gaan. Ja. Want dan, bro, die, die, die. Als fucking Russell 400 miljoen gewoon pakt van streams per maand. Ja, hier. Russ earns 100.000 dollars weekly. As oh. Tunker Artist Offers Advice to Others. En welke, welk jaar is dat geschreven, dat artikel? Dit was 2022. Uh, nee. Oh, laat me checken. Dit was 2022. Ja, ik kan niet uh, zien precies wanneer. Ja, in ieder geval, dat is nog steeds. Dat is 400k gewoon per maand. En dat is Russ. Bro, Drake pakt echt gewoon 20 keer zoveel, 50 keer zoveel streams als Russ. Ja, man. Ik wil niet eens weten hoeveel. Maar dan ook nog... Maar dat is trouwens 400k voor Russ. Plus hij doet ook nog concerten. Regelt hij allemaal zelf. Hij huurt gewoon mensen in. Ja, maar dat is ook het ding. Je kan wel management zelf inhuren. Want anders doet de label dat voor je, toch? Ja, precies. Dus, dus je ja. kan... Het basically start gewoon je eigen label. Dat is best wel lekker. Ja, maar heeft Russ dat of niet? Want ja, volgens man, mij... Demon. Ja, Demon. Oh, ja, ja, ja. Maar het is niet zo groot. 
Het is gewoon eigenlijk... Hamburgers of zo. Hamburgers en die, nieuw, die nieuwe chick. Die chick die best wel groot op TikTok nu aan het worden is. Ik heb geen idee. Ja, maar volgens mij... Russell Labels wordt echt zo'n charity label volgens mij. Dat, dat hij gewoon niet echt geld eraan verdient. Dat is gewoon meer zo'n artiesten. Maar misschien, ja... Ik denk dan dat het makkelijker is om zaken te doen als je een label hebt of zo. Want het is niet per se nodig, Russ. Zijn ja, je hoeft dan niet heel je eigen team te bouwen. Dat is het vooral. Want je hebt... Zeg maar, dat is het chill aan een label. Dat je gewoon... Als je artiest zijnde, als jij een clip wilt, dan fix de label dat. Ja. Of een editor of een producer. Maar ja, als je een vaste shooter... Maar als je een vaste shooter hebt, moet je hem maandelijks ook gaan betalen. Salarissen mm. en zo. En dat heb je dan, dat probleem niet als je gewoon bij een label zit. Maar ja, weet je, at the end of the day, ik zie geld gewoon meer als een... Ook meer als een machtdingetje. Dus als jij... Ik heb liever macht dan geld. Ja, ik, ik, ik heb liever iets minder geld en dat ik dan wel de controle heb over mijn carrière, man. Ja, ik ook, ik ook, ik ook. Echt 100%. Maar dat is ook, dat gaat je ook meer geld opleveren op de langere termijn. Want dan kan je het spel langer spelen, snap je? Mm-hmm. Want stel je voor, bro, als, jij, als wij nu, want je hebt ook gewoon uh, podcast uh, labels en zo. Oh, ja. Production companies. Dat, je ziet heel veel op TikTok. Dan zie je ineens nieuwe podcasts die echt een goede kwaliteit hebben. Nou, dan weet je dat ze gepromoot worden door zo'n uh, production company. Mm-hmm. Hun mogen alleen praten over wat hun verteld wordt, zeg maar. Echt? Dus ja, bro, je ziet voor sommige podcasts, ik nu te kijken... en dan praten ze over zoveel poep gewoon. En ja. dan waarschijnlijk willen ze over veel serieuzere shit praten... maar dat kan gewoon dat niet. Dat mag gewoon dat niet. Dat mag gewoon niet. Terwijl wij, ja. wij kunnen... En je hebt iemand die zegt... hé, hey, stop jongen, jullie moeten stoppen of ja, zo. Ja, 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 je schuilt niet met dat woord, weet je wel. Zeg, zeg dat niet. Ja. Dat is toch kut? Qua, die vrijheid wil ik gewoon blijven houden. Ja, en op zich, kijk, stel je vindt een, uh, een uh, label die dan ervoor zorgt dat je wel die vrijheid hebt... en dat we bijvoorbeeld één mm-hmm. jaar daar z- zitten voor een bedrag. En het kan allemaal wel. Of met muziek of zo, mm-hmm. weet je. Iemand komt naar ons toe of zo. Ja. Oh no, het Als kan. Je... Het is een optie. Alleen... Je moet gewoon heel goed die kleine letters lezen. Maar ik ja. denk dat... Want Russ heeft ook bij een label gezeten. Oh, echt? Ja, Russ had toen ook voor een jaartje bij... Ja, uh... Dat soort moves zijn op zich wel tactisch. Dan pak je dat geld en zet je dat daarna je eigen label op. Precies, want hij wist al gewoon... Nee, voor hem was het niet voor geld. Hij wil op de radio komen. Okay. En hij was al bekend. Dus toen... Hij had al best wel veel ruimte. Dus hij, daarom had hij dus de ruimte om... om um, een deal te sluiten van een jaar in plaats van voor vijf albums. Ja, ja. En toen na die jaar zei hij, nou, fuck dit, later. Fuck that Want shit, hij man. merkte dat, ja, hij wilde gewoon die controle, toch? Labels, bro, labels zijn een fuck shit. Hey, we hebben een assistent nodig, man. Ik heb even gewoon over assistenten. Gewoon van dat ik even nu kan zeggen, hou van een broodje. Want ik heb Bitch, honger, bro. Koffie, ja. Ik wil nu een broodje, supermarkt is even lopen. <laughs> dat is wel echt een van de eerste investeringen die ik ga doen. Nou. Iemand Guts, die zit in een uh, open relatie vanaf zijn kant, toch? Dat heeft hij gezegd. Hij, hij mag alles doen en zij moet leraar blijven. Dat heeft hij echt gezegd. <laughs> Ja, bro. Maar denk ik niet dat hij dat gewoon zegt... omdat hij weet dat dat viral gaat? Volgens mij staat zijn vriendin ernaast, hè? No way, ja. No cap. Maar hij is toch geen vriendin meer? Die nu ik weet niet hoe het nu zit, maar, maar ik weet niet... Om die nieuwe vlog, bro, hij is echt met acht hoos gewoon. Ja, maar... Ja. Oh ja, dat, dat, dat mag dan dus. <laughs> Dat mag dan. God, maar dat is wel live, hoor. Ja. Maar ik, ik weet niet, man. Zo kan je niet een relatie hebben, vind ik al. Ik denk niet dat het werkt, man. Op deze leeftijd werkt het, maar dat, dan kan je net zo goed geen relatie hebben. Heel veel mensen ook die uh, dat hebben geprobeerd en zo. Want ik mm-hmm. luister nu veel Patrice O'Neill, toch? Ja. Is, oh, oh fuck, doet weer. Daar komen veel van die motherfuckers die uh, ook zo leven en zo. Maar die zeggen ook van, uh, de beste manier om een relatie te nemen is wel monogaam. Nu, wow, wat een nieuwsback. Ja, is gewoon zo. met één man en één vrouw. Oeh. Ja, bro. Ja, dat, je kan niet iemand die half commit, maar dat is echt heel lastig. Ja, en maar ik, oh, het is wel beter dan vreemd gaan, doen 
om dan duidelijk zeg maar, die afspraak te zetten. Ja, oké. Okay. Ja, Als je het je, hebt... Bro, over... hoe kan je je chick in de avond zien... en je weet gewoon... Oké, okay, echt tien minuten voor het avondeten... was gewoon iemand anders een dik aan het zakken. Nee, dat hoeft... Kan... Nee, 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 nee. Maar dat, vanaf Iman Gatsi, die heeft dat dus niet. Want zij is loyaal naar hem. Alleen hij niet naar haar. Ja, het sowieso op die... Kijk... Oké, okay, dat geloof ik wel. Qua als jij... Ik ken dus ook iemand waarvan de, de, die guy mag niks doen met iemand anders. Oh. En die chick mag wel... Maar zo werkt het niet. Dat werkt gewoon niet. Kijk, ik geloof er sowieso in dat het beste is uh, monogamisch. Ja. Zo heet dat toch? Ja. ja. Beste is monogamisch. Maar als er één iemand is die wel andere mensen mag neuken, dan is dat sowieso de guy. Gewoon puur omdat het daarin... Cancel! <laughs> dat is wel nee. de beste manier. Maar ik denk sowieso de beste manier is dat dat helemaal niet doen. Ja. Maar als er één kant het doet, is het sowieso die kant. Want vrouwen, bro, vrouwen doen alles heel vaak met emotie. Ik kan mij niet zeggen dat dat niet fout gaat. En, maar het, moet ook, het ligt ook wel echt aan de persoon, toch? Want sowieso die guy die jij kent, die in zo'n relatie zit... Bro, hij is sowieso lijp, onzeker. Hij is echt hij... fucking lelijk en zo. Hij is fucking lelijk. Snap dat je is het de... ding ook. En hij weet ook dat hij dus, zeg maar... Een chick heeft die niet in zijn leak zit. Dus dan gaat hij dan maar accepteren. Maar dat is een, dat is een zo... mindset ding. Dat is echt een mindset ding. Van waar neem jij genoegen mee? Ja. Als je jezelf maar ziet als een lelijke nooit, guy. Je gaat nooit kunnen trouwen of zo. Dat, of zie het dat... al voor je gewoon. Oh, fuck. Maar dat, maar gewoon okay, voor kijk. je wedding zit gewoon iemand anders een dikte gobbelaar. <laughs> Bro, dat kan toch niet? Hè? Je ziet ook met je kamsteen op de fucking oh, trouwen. Okay, ja. Snap je, bro? Die shit is crazy, nee, trouwen, trouwen is sowieso geen optie, denk ik, als je niet monogamisch leeft. Ik ga niet... Nee, ik ga niet trouwen die niet is, met een chick dus die niet is Dus die Drake-videoclip. Gewoon twintig ja. heb je zo staan. Ja. Voor wat, wat, is, wat is het doel van trouwen? Is van, voor de rest van je leven blijf jij loyaal aan deze persoon. Ja, en ja. dan ga je al voordat je... Als je twintig personen zijn, dan beter gewoon niemand... Ja, dat snap ik. Ja, ma- ik. Maximaal twee of zo. Vier. Nee, nee man, maar... Beide, beide, de man en de vrouw, die hebben gewoon... Allemaal, denk ik, later in de relatie en zo... Ook gewoon verlangens en shit. Maar dat je die verlangens gaan uitzetten... Daar zit de kracht in, al. Ja. Daar zit de kracht in. Je moet echt iemand hebben die ook... Begrijpt dat een relatie... Iets is, zeg maar, waar je constant aan moet werken en aan moet vechten. Net zo'n bedrijf. Het is niet, je zet iets één keer op en dan voor de rest van je leven loopt het. Nee, je moet gaan, dingen gaan adjusten, dit en dat. Soms moet je iemand ontslaan, nieuw iemand aannemen. Wat <lacht> maar, maar soms moet je gewoon dingen aanpassen, weet je. Een nieuwe strategie. Of je gaat even een, een weekje... PA erbij. PA erbij. Even een, een week op, uh, hoe noem je dat? Fucking paid vacation of zo. Paid vacation. Weet je, dat is dan wat je bedoelt. Ja. Het is wel altijd gewoon een work in progress. Inderdaad. Precies, precies. Ja, daarom volg ik ook niet echt met halve relaties, man. Daarom deze leeftijd. Ik had trouwens gisteren, daar hadden we net nog over. Wat, we, hebben dus, we gaan nu ook nog vrijdag, uh, woensdag doen we soms nog een solo aflevering droppen. Mm-hmm. En ik had het dus gisteren, had ik eentje gerecord. En die ging dus over chicks. Over wat is de beste manier om oh, een relatie... Oké, okay, dan ben ik safe. Dan ben ik safe. <laughs> Cap, ouwe. Cap. Maar wat zei je nu vorige pot? Ja, over wat is de beste manier om een relatie aan te pakken als jij uh, succesvol wilt worden. Oeh. En de reden dat ik die aflevering had geshoot is omdat ik toevallig iemand had die mij had geconnect met... Uh, Yo man, ik heb een chick. En uh, ja, ik spendeer heel veel tijd met haar. Lekker op de bank, Netflix erbij, sushi erbij. You know, de beetje yeah, van yeah. sushi. Gewoon de casual. Mm-hmm. 
En, maar ik voel me zo onproductief. En zij wil ook niet meer. En zij wil eigenlijk gewoon tatten. Die comfortabiliteit. Lekker onder de dekens. Maar eigenlijk mis ik gewoon... Ambitie, vuur. Ja, mis ik gewoon ook bij mezelf. Qua, nu ik met haar ben, heb ik gelijk het gevoel... Dat ik niet meer om vijf uur ochtends kan gaan gymmen... omdat yep. wij tot fucking twaalf uur Netflix aan het kijken zijn. Yep, 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 yep. Dus, Hier hadden wij het ook nog een beetje over, toch? Ja, man. Dus dat is een dangerous ding, hou. Daarom geloof ik ook echt... Bro, wanneer je in die relatie stapt... of je bouwt niet eens in de relatie... wanneer je in die uh, honeymoonfase zit... laat gelijk weten aan de chick van... Yo, dit zijn mijn normen en waarden. Dit is wat ik doe. Dit is gewoon mijn schema. Dit is wanneer ik train. Dit is wanneer ik aan mijn projecten werk. Als jij denkt dat jij nog hier ergens... Erin kan friemelen zonder dat het effect heeft op mijn schema. Oké, okay, dan ben je de type chick voor mij. Okay, ja. Maar ik ga nooit mijn doelen voor jou opgeven. Dit is gewoon. Dit is gewoon weer zo, Waarschijnlijk had Mark Surrealis dit ook. Dit, 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 dit is iets wat daar echt al duizenden jaren denk ik gaande is. En ik denk ook niet dat het ooit weg zou gaan. Van, mm-hmm. um, ik had het zelf ook, bro. Ik, ik, ik vind mezelf gewoon. Ik voel mezelf altijd gewoon zo, zo kut, gewoon toch? Als ik. Kijk, een relatie en een vriendin hebben is super mooi. En als je met haar lekker gezellig de bank kan zitten in een comfortabele leven. Maar ik zou dat ook niet doen als ik in mijn eentje zou zijn. Snap je wat ik bedoel? Mm, daarom... Dus het voelt alsof je niet jezelf bent. Je, je brengt bent... het slechte uit je. Ja, het is niet. Per... Kijk, of het slecht is, wil ik niet zeggen. Alleen, ja, het is niet goed om dat altijd te doen. Mm. Maar heel veel meiden waarmee ik dan praat, die. die komen altijd zo over van... ja, ik lig lekker in bed. Ik ben te lui om nu eten te pakken. Ik lig nog in bed. Uh, Hoe kan je te lui zijn om eten te pakken? Kan, bitch, als jouw baby honger heeft... of als jouw kind honger hebt... ga je ook toch niet zeggen... Oh, nee, nee. Kijk, en ik moet zeggen... Niet te voeden. Soms komen ze van werk... hebben ze hard gewerkt, toch? En dan... Maar dan, dus gewoon... dan nog steeds ga je zo niet voeden omdat jij te lijp uit je bed te komen. Daarom, de meeste chicks hebben nul discipline. Daarom is het zo gevaarlijk om in een relatie te stappen met zo'n chickie. Want weet je hoe makkelijk het voor hun is om te zeggen dat hun niet de waarde erin okay. weten? Hun kunnen heel makkelijk zeggen van, sheriff, skip deze training. Het is geen stress, we kunnen van, je kan morgen weer trainen. Dat zie ik veel om me heen gebeuren, dat is kut. Mijn moeder zegt dat zelfs. Ja. <laughs> Mijn dat vader zegt dat zelfs. Ja. Dat, dat, maar dat is gewoon meer zo'n, denk ik, uit liefde ding. Van, oh, je hebt last van je schouder. Ja, ga maar gewoon de, even niet. Ja. Maar voor een vriendin is het meer gewoon dat zij jouw aandacht wil. Zij wil jou zien. Dus het is, ze bedoelen het niet slecht. Nee, maar het is wel gevaarlijk. Maar het, is, want het, jij het werkt daar, tegen draad. Daarom, je moet sterk in je schoenen staan daarin. Ja. Ik weet gewoon zelf ook nog niet zo goed wat ik wil. Daarom stap ik ook nog niet in een relatie. Maar ik heb daar dus ook mijn twijfels over van. Aan de ene kant wil ik eigenlijk een chick die... Gewoon familieambitie heeft. Dus die niet echt dingen daaromheen heeft. Qua dat ze een bedrijfje wil starten en dat soort dingen. Dat ze dat niet heeft? Nee, ja okay, precies. Ja. Maar aan de andere kant wil ik dat wel. Omdat zij dan ook met mij in die grind kan zitten. Dat dat, want zij begrijpen. zal dan niet zo snel zeggen van... Yo, Sharif, ja. blijf lekker thuis. Of Sharif, werk gewoon even vandaag niet aan je projecten. Kan, Netflix kijken. Denk je niet dat het allebei kan? Een, een meid die beide heeft. Wat bedoel je? Van uh, familiegericht en zorgzaam, maar ook ambitieus en werken aan een bedrijf? Eentje, eentje gaat minder goed zijn. Oké. Okay, ja. Ik denk dat het zo... Wat, ik, ken dat, ik zie dat echt vaak. Heel veel vriendinnen van mijn moeder bijvoorbeeld, die hebben dan, zijn heel erg uh, hoog in die corporate wereld, weet je wel. En je ziet ook duidelijk dat hun relatie met hun kinderen daar echt effect op heeft. Ja. Een moeder hoort gewoon thuis te zijn in die development jaren. Daar ben ik echt een grote voorstander van. In die development jaren... Hoort de moeder thuis te zijn. En de vader? Werken. Okay. Dat is gewoon de manier hoe ik het zie. Mm-hmm. Maar 
Dat betekent niet dat die moeder daarna nooit meer wat moet doen. Nee, het is gewoon die eerste, wat is het, tien jaar of zo. Die eerste tien jaar of werk part-time, dat is natuurlijk ook mogelijk. Ja. Maar sowieso, je gaat je kinderen niet sturen naar de crash... omdat jij zo ambitieus bent over je baan. Die geeft volkomen jouw geeft. Dat was een ding in Nederland, hè. Zeg maar, de uh, vrouwen die werkten, die stuurden hun kinderen naar de opvang... en met het salaris wat ze verdienen, konden ze die opvang betalen... oftewel ze werkten gewoon voor break-even. Snap je? Dus dat... Daarom is de, wordt de crash nu En dat is die hele feminisme gedacht van... oh, je moet blijven werken. Ja, en ik kan... Kijk, je kan het niet van mensen afnemen dat ze... Um, moeten gaan werken. Ik bedoel, je z- het is lastig om te zeggen van een vrouw mag, ze moet niet op de bank zitten en zo, maar ze mag ook niet werken en zo. Snap je wat ik bedoel? Het is genoeg dingen te doen in een huis. In een huis, ja. Maar ook gewoon, nee, maar ze kan ook, maar met de kinderen, je bent toch met de kids? Ja, maar Stas heeft geen kinderen. Ja, maar dan heeft ze daarvoor, ze is ze nogal bezig met werken en er zo. Ja, oké, oké, oké. Maar het kan ook, het hoeft niet eens per se werken te zijn qua baan. Ze kan ook gewoon een hobby hebben, toch? Gewoon, ja. Weet ik veel, dat ze houdt van schilderen of zo. Maar dat vind ik ook wel aantrekkelijk. Ja, ja, precies. Maar kijk, je moet sowieso... Je moet een chick vinden die gepast is aan jou. Je moet niet een ja. chick vinden en dan haar gaan proberen te veranderen. Klopt, man. Er zijn zoveel vrouwen op deze wereld. Dus als jij een oldschool vriendin wil... die voor jou gaat koken, die voor je gaat schoonmaken... die voor de kids gaat zorgen... Dan moet je zo'n soort vriendin vinden. Je moet dan niet een feministische chick vinden... of een uh-huh. chick die heel veel ambities heeft in het bedrijfsleven. Zo'n chick moet je dan niet gaan kiezen. Uh-huh. En dan haar proberen te gaan veranderen. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Dat gaat uiteindelijk botsen. Want zij gaat uiteindelijk boos worden op jou... dat jij haar in een positie hebt gezet... dat ze eigenlijk nooit heeft willen zitten. Oké, okay. ik heb nu dus een gedachtegang... en dit gaat veel mensen boos maken. Maar de, 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 de kenmerken die je um, nodig hebt om dus in die corporate ladder hoog te klimmen... en mm. gewoon succesvol te zijn als man of vrouw... zijn vaak... Ma- ma- ja, eigenschappen, eigenschappen die worden geassocieerd met mannelijkheid, toch? Mm-hmm. Dus um, eerlijkheid... Nou, no, fucking hell, nee. Niet dat vrouwen dit niet zijn. <laughs> maar... maar oh, fuck, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat bos. Um, Oké, okay, bijvoorbeeld één ding wat Jordan Peterson zei... over equal pay, toch? Waarom mannen meer geld verdienen dan vrouwen? Eén... Uh, reden daarvoor is omdat vrouwen sneller ergens mee akkoord gaan dan mannen. Dus als een man een salaris aangeboden krijgt, gaat hij er eerder tegen in en eist tien hoger salaris en de vrouw die is er eerder goed uh, cool mee. Ja, en vrouwen nemen vaak de meest comfortabele, ja. zoals kantoorbanen en zo. Maar nu, als jij twee mensen hebt die die eigenschappen hebben, dan clash het. Want één van de eigenschappen is dat je de leiding wil hebben. Jij wil in controle zijn. En dat kan maar één iemand zijn, snap je? Dus als je dat allebei wil hebben, dan gaat het niet goed. En het is niet dat dat niet goed is om als vrouw te hebben. Ik vind het nog steeds een goede eigenschap om als vrouw te hebben. Alleen, dan kan jij niet... Dan kan het zo zijn dat je niet goed op een level kan zitten met een man die dit ook heeft. Nee, daarom, als jij zo'n soort vrouw bent, geloof ik er ook in van, je bent het nu al. Je moet het niet gaan ja. veranderen. Maar die vrouwen hebben het dus ook lastig. Want, 100%, want zij, dat... kunnen dus, zij moeten dan dus gaan voor een soort van submissive man. Een, wat vrouwelijk, uh, een man met wat vrouwelijkere Maar dat is diep traits. van binnen niet wat ze willen. Maar ze willen wel die man ook met hoog status, ook met veel ambitie, ook die hard werk, ook die de leiding wil nemen. Werkt niet. Maar dit is, dus, dat, dit is dus waarom het ook... De hele feministische movement is eigenlijk daarom dus slecht voor vrouwen zelf. Ik snap ook niet dat vrouwen niet boos zijn hierom. Ik bedoel, als je kijkt naar de statistieken... vrouwen zijn het meest depressief dan dat ze ooit zijn geweest. Zeg maar, 
die hele feministische movement was eerst bedoeld zodat vrouwen überhaupt de mogelijkheden hebben om dingen te doen, toch? En dat is 100% belangrijk. Ik vind dat als jij als vrouw zijnde, het maakt niet uit of je vrouw of man bent, je hoort gewoon de mogelijkheid te hebben om, bepaal, om te zelf te kiezen wat jij wil doen, of je wilt gaan werken of niet. Maar die feministische movement heeft er nu ook voor gezorgd dat vrouwen het gevoel hebben dat zij moeten werken. En dan als jij niet werkt, dan ben jij een oldschool vrouw die tegen die hele feministische movement aangaat. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dit is waarom heel veel vrouwen in die situatie komen... dat zij dachten dat dat de juiste manier was. Dat is de moderne manier van in die corporate wereld zitten. Ja. En dan zitten ze daaraan vast. Want de meeste mannen willen wel een vrouw die submissive is. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. Maar, en je bent dan een vrouw met leiderschap... en dan moet je wel een man kiezen die submissive is. Alleen ja, diep van binnen wil je, je eigenlijk een man... die altijd sterker dan jou is. Dat ja, is nou eenmaal hoe het werkt. Dat is wel echt een, een issue daar, denk ik... waar veel vrouwen tegenaan lopen, man. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven... vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify. Dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials... en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.